0: Pěkný večer a vítejte u dalšího předvolebního interview. Jak se může změnit zahraničně politická orientace Česka po volbách do poslanecké sněmovny? Hrozí Česku odchod z Evropské unie? A jaké jsou aktuální vztahy s Ruskem půl roku po vyhoštění desítek ruských diplomatů? Budu se ptát bývalých velvyslanců Petra Koláře a Petra Druláka. Dívejte se. A pánové, já už vás tady obavítám. vítám. Pěkný večer.
1: Dobrý, Dobrý večer. Čer.
0: Začnu jednou aktuální návštěvou. Českého premiéra Andreje Babiše provázal v posledních dnech v ústeckém kraji Viktor Orbán a mnozí to komentovali jako nevhodnou součást předvolební kampaně. Pane Koláři, jak se díváte na tento akt a jakou to vrhá vlastně světlo, jaké to vrhá světlo na Česko v kontextu zahraniční politiky?
2: Já bych nevnímal návštěvu premiéra Orbána jako součást české zahraniční politiky, ale jako součást kampaně pana premiéra. Vzal ho sebou do ústí, pokud se nepletu. A skutečně myslím, že to s českou zahraniční politikou nemá nic společného. Tady byla demonstrována osobní vazba přátelství. Myslím, že i pan prezident Zeman se vyjádřil na adresu premiéra Orbána, že to je dlouhý, dlouholetý přítel. Takže byl jsem pozván v době kampaně má to zřejmě mít ten efekt, že to má panu premiérovi pomoci. České republice to, myslím, nic nepřináší. Tady my z toho žádný profit ani zahraničně politický, ani jiný nemáme.
0: Přesto premiér Babiš byl minulý týden naopak v Maďarsku s Viktorem Orbánem, navštívili maďarskou hranici. Souhlasíte se slovy pana Kolářka, na Druháka?
1: No, já si myslím, že to je naprosto přirozené, že během předvolebních kampaní se spřátelení politici pomáhají, navštěvují se. Demonstrovali svoj, svoje partnerství, protože ten vztah mezi Andrem Babišem a Viktorem Orbánem je poměrně pevný, je tam zájemný respekt. A Viktor Orbán má své příznivce, má své odpůrce. Myslím, že i v České republice má dost příznivců, takže u, u voličů Andreje Babiše to mohlo i trochu pomoci.
0: Mimo jiné bývalý eurokomisař a europoslanec Pavel Telička včera napsal na Twitter, že dostal řady dotazů z řad dalších kolegů z frakce europarlamentu, kteří jsou tam znutím ano vůbec, co si mají o té návštěvě a tomto společenství nebo řekněme přátelství myslet. Jak se na to mohou dívat právě v Evropské unii, pane Koláři?
2: Evropské komisi se na to jistě dívají pozorně a komentovat to nejspíš nebudou v Evropském parlamentu jistě komentáře budou. Tak třeba pan premiér Babiš má v úmyslu opustit frakci liberálů. Já nevím, když se teď tedy pustil do demonstrace toho užšího vztahu a partnerství s Orbánem. Nedivím se, že se teličky dotazují, jistě se dotazují i jinde, jistě se dotazují i našich jiných europoslanců nebo ex europoslanců, ale jde, jak řekl pan velvyslanec profesor Drůlák, není to nic neobvyklého, že se s přátelení politici ve volbách podporují a že se to stává i v zemích poměrně civilizovaných, jako je ta naše. Ano, stává, není to opravdu něco tak strašně výjimečného, že bychom z toho měli dělat nějaký předčasný závěr.
0: Takže nás to neřadí do nějaké rebelské sekce v rámci Evropské unie, pane Druláko?
1: Já bych řekl, že to je spíš možná nějaký pokus pana Teličky to nějak demonizovat, protože každý, kdo se jen trochu orientuje v evropské politice, ví, že Andrej Babiš a Viktor Orbán mají k sobě blízko. To znamená, není to nic překvapivého a každopádně... Ani Evropské komise ani Evropskému parlamentu nepřísluší tyto věci komentovat.
0: Dobře, jak to tedy můžou vnímat a hodnotit čeští voliči, jaký to vysílá signál? Pan Drolák už se toho lehce dotknul, pane Koláře.
2: Tak já to, myslím, já, já to beru tak, že pan premiér Babiš si pozval Orbána, protože předpokládá, že mu to v kampani pomůže. Uvidíme, jestli mu to opravdu pomůže. Já se pohybuji v jiné skupině lidí, kteří jistě kvůli tomu, že Orbán někoho navštíví plusové body tomu navštívenému nepřidají, ale je to věc vkusu, je to věc pohledu na věc. Pro mě je premiér Orbán příkladem toho, jak nemá fungovat evropská demokracie, členská země Evropské unie, já mám řadu výhrad, ale jak říkal pan kolega, tak jako je tady spousta lidí, kteří naopak Orbána právě za jeho kritický přístup k Evropské unii obdivují a myslí si, že jeho prosazování suverenity a demokracie bez přívlastků je ta cesta, kterou bychom měli jít. Já si to rozhodně nemyslím, já to naopak pokládám za rusifikaci Maďarska.
0: Česká politická reprezentace se často obrací častěji k Polsku nebo k Maďarsku a obecně také k zemím celé Vyšegrádské čtyřky. Jak to vnímáte, pane Druláku?
1: Tak já myslím, že Vyšegrádská čtyřka tu není od včerejška, ta už je tu nějakých pár let. A... To
0: neříkám, říkám, že ten obrat je teď znatelný minimálně v těch předchozích týdnech. Já
1: bych neřekl, že je tu nějaký znatelný obrat, protože zrovna ty vztahy s Polskem nejsou v posledních týdnech příkladné, no, takže... A to, že máme uvnitř Vyšegrádské čtyřky dobré sousedské vztahy, to je zcela v pořádku. Já to vnímám tak, že premiér i vláda udržuje ty styky vlastně oběma směry. Jo, že to není buď a nebo, že bychom se, se bavili jenom s Vyšegrádskou čtyřkou a nebavili se s nikým na západ od našich hranic. Myslím si, že máme kvalitní vztahy v tom sousedství a i, i, i řekněme s těmi západními státy, takže z tohohle hlediska mě to nepřijde nic divného a nevidím, že by se v posledních týdnech se tady něco intenzifikovalo.
0: Já opět narážím právě i na ten vztah vůči Evropské unii, protože Polsko i Maďarsko jsou země, kde Evropská komise opakovaně spochybnila nebo vyjádřila obavu o stav justice, o jaksi respekt lidských práv a svobod. Polsko navíc podle Evropské unie nerespektovalo určité i rozsudky v tomto ohledu. Ptám se znova tedy na to, jestli nás to jaksi neřadí do nějakého rebelského světla a světa vedle těchto dvou států v rámci celého toho unijního se
2: jako taková jistě je jenom v kontextu toho, jak tedy jak už bylo zmíněno premiér Babiš vnímá premiéra Orbána, není to nic nového, on se tím někdy netajil svojí sympatii k němu a tou mírou obdivu. Co se týče Vyšegradu, no tak on Vyšegrad skutečně má dnes spíš takový poněkud Řekněme, přivoněný nádech v tom negativním smyslu. Já jsem nechtěl řekl, že trošku zapáchá. Ale je to bohužel díky současné polské vládě a premiéru Orbánovi poněkud problematické pro nás, býti spojování s těmito vládami. Neříkám s těmito zeměmi, protože Polsko není země, která je semknutá. Maďarsko je mnohem víc semknuto za svým premiérem, ale v Polsku... Pardon,
0: co vám konkrétně nejvíc vadí na tom spojování s Maďarskem?
2: No já nemyslím, že my se nějak extrémně spojujeme s Maďarskem. tady skutečně to je postaveno spíše na nějaké osobní sympatii s premiérem. Co se týče Maďarska, jak jsem to nazval, mě, mě se Maďarsko je ví jako země, která rusifikuje svou politiku. Je tam viditelný odstup od liberální demokracie. Ten vztah k Evropské unii je často využíván v tom negativním smyslu pro domácí politiku a já si vždycky říkám, proč země, která je v Evropské unii, ale nelíbí se jí tam, respektive má výhrady k tomu, jak Evropská unie funguje a co po ní chce, a neplní to, co po ní chce. Proč v ní zůstává? Evropská unie není vězení, to není nějaký eh, klub, kam jednou stoupíte a už nemůžete odejít. Viděli jsme to v případě Velké Británie. Pokud se Maďarsku nelíbí nastavení pravidel, Evropská unie funguje jako společností demokratických států mimo jiné na principu vlády práva pokud se jim to nelíbí mohou kdykoliv odejít to samé platí pro Polsko ale tam bych si představil že skutečně minimálně polovina Poláků by byla výrazně proti.
0: Pane Druláku, ještě tady se tady krátce zastavím u Maďarska. Viděli jsme v těch minulých dnech snímky právě z maďarské hranice a té vnější hranice Evropské unie. I Andrej Babiš zdůrazňoval vlastně roli a důležitost Maďarska v té migrační politice a v obraně hranic. Nezvaličuje se to?
1: No já myslím, že ta pevná pozice Maďarska v migrační politice a poměrně rychlá reakce v tom roce 2015 je něco, co právě Orbánovi přineslo určitou prestiž. Ve, jednak ve střední Evropě, ale i v části západní Evropy. Samozřejmě nezískal žádné pozitivní body v Bruselu a u německé vlády a v, řekněme v těch kancelářstvích, Ale u velké části evropského veřejného mínění má poměrně pozitivní, pozitivní obraz. A samozřejmě středoevropské státy tenhle postoj oceňovaly a byli jsme s ním na jedné lodi. To neznamená, že jsme na jedné lodi ve všech ostatních věcech. Maďarsko vede s Bruselem bitvy v řadě otázek. Některé lze označit za spravedlivé a rozumné a některé za nerozumné. Jo, takže z tohohle hlediska myslím si, že Česká je celkem jasné, jaké jsou postoje České republiky, kde má Česká republika zase své bitvy a své třecí, plochy, své třecí plochy s Bruselem. A Česká republika není Maďarsko, ale to není důvod, abychom se od Maďarska distancovali ve chvíli, kdy dělá věci, které považujeme za rozumné.
0: Mými dnešními hosty jsou bývalý z Česka v Rusku i v USA Petr Kolář a také bývalý velvyslanec ve Francii Petr Drolák. Pánové, následující otázka bude znít možná velmi obecně, přesto se zeptám právě takto, kde teď tady stojíme, ležíme my na mapě Evropy a světa, pane Koláři.
2: Ve střední Evropě. Ve střední Evropě, která se svobodně rozhodla, tato část střední Evropy se svobodně rozhodla, patřit k té rodině liberálních demokracií. Jsme v Evropské unii, jsme v NATO, jsme země, která se úspěšně transformovala z toho komunistického, centrálně řízeného ekonomického hospodářství na tržní hospodářství. A fungují nám tady demokratické instituce. Máme tady svobody, které jsme nikdy předtím neměli. Máme tady míru bezpečí, kterou jsme nikdy v minulosti nezažívali.
0: Jak? Teď hodnotí, hodnotíte opravdu diplomaticky, nepřišlo tam něco aktuálního, co by trochu mohlo zakolísat tou pozicí?
2: No tak samozřejmě máme tady vztah premiéra k Evropské komisi a k posudkům, které tam odsud chodí. Vidíme, jak na to premiér reaguje. Vidíme, že se to stává vnitropolitickým tématem. Před volbami je to o to samozřejmě žhavější, protože se to někomu hodí, někomu méně ale ono to není zase prostě tak, že to, co my prožíváme nějak intenzivně silně tady u nás doma nutně prožívá zbytek Evropské unie stejně intenzivně, jako my. Většina běžných občanů dalších států Evropské unie sice možná vnímá určité řekněme kuriozity v tom, jak se tedy nakládá u nás s evropským právem a s dotacemi a jak se třeba vyjadřuje nejenom premiér někdy, ale jak se vyjadřuje prezident, mimochodem premiér, pokud vím, tak pokud je v Bruselu, tak se vyjadřuje korektně, tak jak, si, jak se očekává a to, že se potom z toho tady v domácí politické debatě předvolební může stát téma, které vyznívá pak jinak, to také není nic neobvyklého, i to se bohužel stává i
1: jinde.
0: Že politická reprezentace hovoří jinak na venek a jinak doma. Souhlasíte pane Druláku,
1: tak to já nejsem schopen možná takhle dohlédnout, ale je zřejmé, že vždycky svůj, svoje poselství upravujete publiku. To je, to, to je celkem to, celkem přirozené. Já jinak souhlasím, že jsme ve střední Evropě a z toho je potřeba vycházet, protože současně zažíváme docela závažnou krizi jak modelů liberální demokracie, tak těch institucí, které měly představovat pro nás takové tu základní orientaci, myslím tím Evropskou unii a NATO. NATO to je v podstatě americká bezpečnostní garance a já myslím, že u řadu let si je na místě klást si otázku, do, jak, do jaké míry je tato bezpečnostní garance platná jo? to znamená to nebyla jenom otázka Trumpa, jo? to myslím, byla i otázka za obami, jak moc vlastně Amerika bere Evropu vážně a co se týče Evropské unie, tak samozřejmě jsou se tam objevují jevy, které jsme nečekali, když jsme vstupovali do Evropské unie. Na no, asi jsme nečekali, že prostě z Bruselu přijdou takové iniciativy jako je zelený balíček, který úplně rozvrací energetickou politiku Evropy i naší. A tohle jsou věci, které samozřejmě nás by měli k určitému přehodnocení, to znamená ne ve smyslu nějakého vystupování z Evropské unie, ale v tom smyslu, že se na tu Evropskou unii bychom se měli podívat kritičtěji a možná důsledněji tam prostě hájit své vlastní zájmy, když nám, když nám, ty, když nám tam ty bruselské politiky škodí, jako je to v případě zeleného balíčku.
0: Mimochodem, já tady navážu, půjčím se postřeh. Na vašich místech seděli právě před dvěma dněmi zmíněný Pavel Telička a také bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer a mluvili o tom, že se se možná vyčerpala vůči České republice výhodnost té Evropské unie. Souhlasíte, pane Koláře, s tímto názorem?
2: že se vyčerpala výhodnost rozhodně Zajména
0: v té ekonomické sféře
2: dobře tak bychom mohli skutečně si potom vzít tabulky čísla začít počítat ale to nemá být hoky na to je přece o něčem úplně jiném mimo jiné se nám to vyplácí ekonomicky uh, jsme především dopustu. příjemcem
0: peněz ano ano
2: ale já myslím že tady jde přece o mnoho víc tady jde o to že jsme součástí nějakého celku který je postaven na nějakých základních hodnotách jistě dochází tady k tření dochází k tomu, že ta, ta takzvaná unity in diversity ne vždycky je tedy tou jednotou v té různosti, že tady spíš dochází k dělení na sever a jich a západ a východ máme jiné priority v mnoha ohledech i v zahraniční a bezpečnostní politice, a se to týká migrace nebo vnímání Ruska třeba a čínské hrozby, ale to je přirozené. Já nevidím alternativu k tomu, že jsme v Evropské unii. Co se týče na to, ano, tak je to především americká bezpečnostní garance, která je pro mě zatím nevyčerpaná tedy a já jí věřím, věřím tomu ne jako, že jsem věřící, ale věřím tomu na základě nějaké analýzy a nějakých zájmů i amerických, které jsou nějak jasně definovány. To, že si my jakožto členská země, Severoatlantické aliance a řada dalších evropských zemí neumíme plnit své závazky a že tím přirozeně musíme iritovat američany, kteří táhnou to té společné kolektivní obrany na svých ramenou primárně je ta 70% minimálně nákladů na to kryjí Spojené státy americké, tak já se nedivím, že občas si asi i oni musí klást otázku, do jaké míry jsme my, Evropané, pro ně pomocníky nebo spíše přítěží. Ale zatím je tady ta euroatlantická vazba naštěstí natolik silná, i když byly pokusy ji oslabovat, narušovat, zpochybňovat. I z, naš, z našeho pana prezidenta nedávno v souvislosti s Afganistánem, tak nadále naštěstí je to tou hlavní garancí naší bezpečnosti.
0: Já se s dovolením vrátím k té Evropské unii, protože to je téma, které minimálně v té domácí politice určitě v tuto chvíli převažuje. V předvolební kampani. Jsou tady strany, jako třeba SPD nebo komunisté, kteří, hovoří, kteří hovoří o vystoupení z Evropské unie. Jsou tady určité scénáře, že by na toto téma po volbách opravdu mohlo dojít. Mám na mysli teď referanda a další možné nástroje, ale pane Druláku je ta obava, ta možnost, ten scénář opravdu reální, že by tady mohly růst tlaky na vystoupení Unie.
1: Tak rostoucí nespokojenost je fakt. To znamená to, že významná část občanů je nespokojená se v Evropskou unii, to se, dá snad, to se dá i změřit. Ale samozřejmě je tu pak otázka té alternativy, protože zatím tady nějaká jasná geopolitická alternativa není. Na druhou stranu právě v tom středoevropském prostoru by možná stalo se na to zamyslet, co dělat, když ta Evropská unie se bude propadat nebo půjde stále tou cestou, která začne škodit našim zájmům. Ať už je to v oblasti migrační politiky, ať už je to v oblasti zelené politiky, ať už je to po oblasti jakéhosi progresivistického pojetí lidských práv, které se zaměřuje na určité menšiny a které ignoruje zájmy většiny. Takže z tohohle hlediska to, že tu ta alternativa není, neznamená, že by nás to mělo uspokojit, ale měli bychom se zamyslet, zda v té střední Evropě nejsme schopni něco takového, Něco takového, něco takového vytvořit. Ale tak, jak je situace teď, tak samozřejmě těžko mluvit o nějakém vystupování z Evropské unie, když tady není jako něco, něco, kde bychom mohli efektivněji uskutečňovat svoje národní zájmy.
0: Pane Koláři, Česko bude od příštího, čer, příštího roku v červenci předsedat Radě Evropské unie. Jak bychom to předsednictví měli uchopit a dokážete si představit nějaké scénáře podle toho, jaká vláda bude u moci?
2: No, jak bychom to měli uchopit podle toho, jakou budeme mít vládu u moci, Tak ideální stav je ten, že bychom to uchopili sebevědomně, že bychom měli svoji agendu, kterou bychom dostatečně v předstihu konzultovali se svými spojenci v rámci Evropské unie, protože jak jsem říkal, ne všichni jsme ve všem zajedno. Ostatně ale, já
0: vás tady zastavím, to už by se teď mělo dít, pokud se nemýlím.
2: Já doufám, že se to děje. Já doufám, že se to děje. ale tedy na té pracovní úrovni diplomatické. Protože času skutečně moc nezbývá je a já tedy doufám, že se nám nepovede to, co se nám už jednou povedlo, že jsme se během předsednictví svého vlastního slovovali natolik, že tomu nikdo jiný, kromě nás, ani my jsme tomu vlastně nerozuměli. Myslím, že tehdy ani pan Paroubek tomu nerozuměl, co se mu povedlo působit, ale dobře tak tedy ideální stav měli bychom skutečně mít svou agendu, kterou bychom měli projednanou s svými spojenci, protože nestačí mít pravdu, nestačí mít agendu, musíte pro ní získat partnery, kteří vás podporují pro pruty, sama nic nezmůžete, musí vás být víc no a měli bychom mít jasnou představu, kam chceme to své toto předsednictví, kam ho chceme dostat, kde chceme prostě, abychom předávali potom Švédům a to já doufám, že aspoň na té úrovni pracovní se děje, jak bude vypadat vláda po volbách a do jaké míry tohle bude pro příštího premiéra, ať už to bude kdokoliv prostě prioritou, to skutečně nedokážu odhadnout, ale je to příležitost, kterou bychom neměli zbytečně promarnit, nemáme to tak často tu možnost a nemyslím si, že z toho prostě bude nějak jako svět si sedat na zadeček, když to nějak uchopíme tak, či onak, ale každopádně pro nás je to příležitost, kterou je škoda nevyuží. nevyužít.
0: Pane Drválko, máme opravdu málo času, dokonce zeptám se jen krátce vešce nemám tam nějaké téma, které bychom podle vás jako Česko měli v unii teď akcentovat. Já myslím, možnosti?
1: že česká česká vláda v české vlády dlouhodobě akcentují rozšiřování Evropské unie a české už vlastně je v té vládě kdokoliv, tak to, toto je dlouhodobé téma a očekával bych, že i nová vláda se bude tímto tématem zabývat, protože ta ostatní témata už, jsou politicky, už politicky rozdělují a je otázkou politického rozhodnutí, co akcentovat. Ale myslím si, že ta schoda na tom rozšiřování Evropské unie, které je dnes zablokované, je docela podstatná věc.
0: Říká Petr Drula, který byl, byl mým dnešním hostem. Děkuji za to. Děkuji. A hostem byl také Petr Kolář, pánové i vám oběma děkuji. Děkuji také. S dnešním je to vše, díky, že jste se dívali. No a následuje pořad Divoká karta, téma bydlení, mimo jiné s Vladimírem Špidlou.
2: Aktuální témata dne a po...